وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا آپ کی حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے پھر اوپر کے رکو میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے پروردگار ہے اسی کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی و موت ہے اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک و مدبر وہی ہے لہذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا اب اس رکو میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھو گے اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے اور نوئے انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس و تخمین سے رد دے کر آدمی اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا ملک کے اصلی معنی عربی میں پیامبر کے ہیں اسی کا لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے یہ محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں مقام لیتا ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصے دار سمجھ بیٹھے اور بعض نے انہیں خدا کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو منمانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے اور خون ریزیاں کرے گا یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا فرشتوں کی کیا مجال کے خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں 
وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے آپ کی حمد و ثناء کے ساتھ تصویر اور آپ کے لیے تقریر تو ہم کر ہی رہے ہیں اس فکرے سے فرشتوں کا مدعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے ہم اس کے مستحق ہیں بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیر ہو رہی ہے آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں مرضی مبارک کے مطابق سارا جہان پاک صاف رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و ثناء اور آپ کی تصویر و تقدیس بھی ہم خدا میں ادب کر رہے ہیں اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہو ہم اس کی مسلحت نہیں سمجھ سکے تصویر کا لفظ زو مانین ہے اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں اور سرگرمی کے ساتھ کام اور انہماک کے ساتھ صحیح کرنے کے بھی اسی طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں ایک تقدس کا اظہار و بیان دوسرے پاک کرنا فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے یہ فرشتوں کے دوسرے شبہ کا جواب ہے یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت و مسلحت میں جانتا ہوں تم اسے نہیں سمجھ سکتے اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مطلوب ہے اسی لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على فقال انبئوني فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کے گرفت میں لاتا ہے لہذا انسان کی تمام معلومات در اصل اسمائے اشیاء پر مشتمل ہیں آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے ایک ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے 
آدم پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبے کا جواب تھا گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے دوسرا پہلو اصلاح کا بھی اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا سب جھک گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں ان سب کو انسان کے لیے متی و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا چونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا عزم دے رہے ہیں تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک فرماروبہ جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں اور جب تک فرماروبہ کا منشاہ یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی فرماروا کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے گویا ہڑتال کر دی حتیٰ کہ جس وقت فرماروا کی طرف سے ان حاکم صاحب کی معذولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتحت و خدام جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں کشا کشا دار الفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں 
فرشتوں کو آدم کے لیے سرب سجود ہو جانے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اسی قسم کی تھی ممکن ہے کہ صرف مسخر ہو جانے ہی کو سجے سے تعبیر کیا گیا ہو مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس انقیاد کی علامت کے طور پر کسی ظاہری فیل کا بھی حکم دیا گیا ہو اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے مگر ابلیس نے انکار کیا ابلیس کا لفظی ترجمہ انتہائی مایوس اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے متی و مسخر ہونے سے انکار کر دیا اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے کسی کو اش شیطان بھی کہا جاتا ہے در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا آگے چل کر قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل سندھ ہے اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ابلیس سجے سے انکار کرنے میں اکیلا نہ تھا بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش پیش تھا لیکن عیسائیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش و نافرمان تھی اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی ضروریت نسل کے لیے استعمال ہوا ہے اور جہاں شیاطین سے انسان مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو وہاں یہی شیاطین جن مراد ہوتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رُغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے اس درخت کا رخ نہ کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم و ہوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا اسی لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا اس امتحان کے لیے جنتی کا مقام سب سے زیادہ موضوع تھا دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما بداری کے راستے سے منعرف ہو جاؤ گے تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے اپنے اس مقام لائق کی اپنی اس فردوس سے گم گشتہ کی بازیاب تم صرف اسی طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما بردالی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے
ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے ظلم در اصل حق تلفی کو کہتے ہیں ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت تین بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے اولاً خدا کا حق کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے ثانیاً ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا اس کے آزائے جسمانی اس کے قوائے نفس اس کے ہم معاشرت انسان وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا سالسن خود اپنا حق کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے انہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی مقتضی ہے مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے اللہ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیے توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے بعد آ گیا طریقے بندگی کی طرف پلٹ آیا اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا پھر سے نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور وہ بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے 
یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہگارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے اور اگر اپنی غلطی پر متنوع ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج بہرحال تیری جان کے لاگو ہی رہیں گے قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا طبی نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے چاہے عنایت فرمائے چاہے نہ فرمائے اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے وہ بھی برائی کا طبی نتیجہ نہیں ہے کہ لازمن مترتب ہو کر ہی رہے بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے معاف کر دے اور چاہے سزا دے دے البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ ہم رشتہ ہے وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی اور جس بھلائی کو رد کر دیتا ہے اسے اس بنا پر رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کسی تھی مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا اسی طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے اور جس کے پیچھے شرمساری کے بجائے مزید ارتقاب جرم کی خواہش موجود ہو اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو بڑے سے بڑے مجرم کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی و نامیدی کا کوئی موقع نہیں بشرطے کہ وہ اپنی غلطی کا معترف اپنی نافرمانی پر نادم اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ اس فقرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے اوپر کے فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے گناہگاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا نہ ان کی نسل کے دامن پر اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کے معاد اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوئے انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا برعکس اس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا یہ مقتضا نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اتارنے کی تھی البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے 
جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر اوپر حاشیہ نمبر اڑتالیس میں کیا جا چکا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے آیات جمع ہے آیت کی آیت کے اصلی معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے قرآن میں یہ لفظ چار مختلف معنوں میں آیا ہے کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین ہی میں نہیں اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبارت تک میں اس کے جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدائے آفرینش سے قیامت تک کے لیے اللہ کا مستقل فرمان ہے اور اسی کو تیسرے رکوع میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی دوگنا حیثیتوں کے لحاظ سے وہ اس پر معمور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرے اور اس راستے کے معلوم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو کسی انسان کے پاس برائے راست اللہ کی طرف سے وہی آئے یا پھر وہ اس انسان کا اتباع کرے جس کے پاس وہی آئی ہو کوئی تیسری صورت یہ معلوم ہونے کی نہیں ہے کہ رب کی رضا کس راہ میں ہے ان دو صورتوں کے ماسوا ہر صورت غلط ہے بلکہ غلط ہی نہیں سراسر بغاوت بھی ہے جس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں قرآن مجید میں آدم کی پیدائش اور نوئے انسانی کی ابتدا کا یہ قصہ سات مقامات پر آیا ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے اور باقی مقامات حسب ذیل ہیں العراف رکو دو الحجر رکو تین بنی اسرائیل رکو سات الکحف رکو سات توحہ رکو سات سعد رکو پانچ بائبل کی کتاب پیدائش باب اول دوم و سوم میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے لیکن دونوں کا مقابلہ کرنے سے ہر صاحب نظر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ اور فرشتوں کی گفتگو کا ذکر تلمود میں بھی آیا ہے مگر وہ بھی اس معنوی روح سے خالی ہے جو قرآن کے بیان کردہ قصے میں پائی جاتی ہے بلکہ اس میں یہ لطیفہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا انسانوں کو آخر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے جواب دیا تاکہ ان میں نیک لوگ پیدا ہوں بد لوگوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ورنہ فرشتے انسان کی تخلیق کی منظوری نہ دیتے